0: Allo à tous, bienvenue dans ce tout frais épisode de Mon Grain de Sel, un podcast où je parle d'écologie dans la vie, de tous les jours, mais bien plus encore. Que ce soit de la manière dont on mange ou celle dont on voyage, à travers nos discussions, nous donnons notre avis, nos conseils, notre pincée de sel sur comment faire au mieux pour l'environnement, mais aussi pour vous. Parce que quoi de mieux que de s'en sentir bien dans un environnement en santé Des routes qui sont tellement proches d'ici, mais tellement invisibles pour les gens, qui disent qu'ils ont fait des endroits genre « j'ai fait l'Allemagne, la Chine et la Russie ». Comme si le monde était une checklist et que le voyage était une acquisition. paty au maître mettre la hache. Prendre le temps. Prendre le temps de voyager. Prendre le temps d'explorer. Prendre le temps de profiter. Prendre le temps. Le voyage, c'est comme un rêve. Quand on a enfin la possibilité de les réaliser, on en prend plein les yeux. Et après, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. On a envie de partir plus loin, atteindre encore plus de destinations et le montrer au plus de monde. Mais quel est le réel objectif du voyage finalement Dans l'ère humaine, le voyage a toujours été synonyme de découverte, toujours à la recherche de nouvelles terres à explorer. Aujourd'hui, j'ai l'étrange impression que l'on a perdu ce sens. Nous avons la possibilité de parcourir le monde si facilement que le voyage est devenu un bien de consommation. On observe le monde à travers une caméra, puis un écran. On fait rêver les gens dans leur canapé, on construit un imaginaire où le voyage est devenu un objectif de réussite à part entière. Ce n'est plus un moment de découverte, de rencontre et d'imprégnation d'une culture, d'un environnement. On consomme le voyage comme on consommerait une crème glacée. Elles font, donc il faut se dépêcher de la manger. On met le voyage en boîte et on l'offre comme une caisse de bon vin. Alors, pour correspondre à une nouvelle mode du tout vert et du développement durable, on invente des noms l'écotourisme, le voyage éco-responsable, des mots remplis de bonnes valeurs et de bonnes intentions, mais qui poussent encore et toujours à la consommation. Parce que le tourisme n'est que la capitalisation du voyage. Quand je parle de capitalisation, j'aimais l'idée que l'on a transformé ce que l'on appelait des aventures en un bien de consommation que l'on peut collectionner, une collection que l'on documente grâce à une carte à gratter ou des punaises que l'on pique sur un mur. Maintenant, je pourrais vous énumérer toutes les choses qui posent problème dans le tourisme, mais je crois que c'est à vous d'en prendre conscience. Comme tout le monde, j'ai participé à cet engouement. Moi aussi, j'ai eu envie de collectionner les voyages pour les ajouter à ma liste. D'ailleurs, j'ai toujours envie de bouger et de découvrir le monde, juste d'une autre manière. Quand j'ai commencé à m'intéresser à mon éco-responsabilité, j'ai d'abord cherché les petits articles qui pourraient m'aider. Alors on m'a conseillé de limiter mes déchets, limiter mon, le poids de mes bagages dans l'avion et plein d'autres petits green tips vraiment pas très impactants à mon goût. C'est aussi là que j'ai découvert ce qu'on appelle en anglais les carbon offsets et en français les compensations carbone. En gros, le but c'est de compenser nos émissions carbone ou plutôt nos émissions de gaz à effet de serre en investissant dans des projets écolos comme par exemple dans les énergies renouvelables. À mon sens, c'est plutôt un moyen de soulager sa conscience. Mais ça peut être une solution pour certains qui pensent que c'est une bonne solution pour réduire leur empreinte écologique. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen à long terme, puisque cela alimente ce qu'on appelle la croissance verte. La croissance verte a pour objectif de maintenir une croissance exponentielle tout en continuant la surexploitation des ressources de la planète et donc évidemment encourager la consommation. Selon moi, et selon beaucoup d'écologistes, il faut se tourner vers ce qu'on appelle la sobriété ce qui veut dire limiter sa consommation. C'est là qu'on en revient à ma phrase préférée, prendre le temps. Il faut repenser le voyage, ne plus le voir comme une case à cocher sur sa bucket list, mais comme un vrai moment de vie. En anglais, ils ont plusieurs mots pour parler de voyage, et je trouve que ça représente bien mon idée. D'abord, il y a le journey, c'est-à-dire le temps que l'on prend pour aller de chez nous à notre destination. C'est un moment important. Avec l'avion, on ne le voit plus comme faisant partie du voyage, mais comme une solution pour nous déplacer. Alors remettons le journey dans nos voyages, car c'est une aventure. Profitons du temps, du paysage et des rencontres. Ensuite, il y a le travel, celui qui comprend tout. La traversée est le moment où l'on découvre notre destination. Le moment où l'on s'imprègne de ce qui nous entoure et où on en prend plein les yeux. Des fois, on a un choc de culture. Des fois, on est émerveillé. Des fois... On est déçu, Mais c'est ce qui fait la beauté du voyage. Enfin, on a le petit dernier. Le trip. C'est celui qu'on associe bien trop souvent à notre nouvelle idée des voyages. Vous savez, ces excursions d'un week-end dans une capitale. On en fait le plus possible en peu de temps. On ne profite pas, on consomme. Et ça, mm -mm, on n'en veut pas. Alors prenez le temps. Ne consommez pas le voyage comme un simple produit. Partez plusieurs semaines, plusieurs mois. Partez moins loin. Partez en train, en voiture, en bus, en vélo, en bateau à vol. Appréciez les voyages, les rencontres et les galères. Faites-le plein de souvenirs. C'est ça la beauté du voyage. Bon, je crois que vous avez à peu près compris mon idée du voyage et que l'eau. J'ai plein de rêves de voyage dans la tête. J'ai envie de partir à l'aventure tout le temps. J'adore ça. Je pourrais en faire plein. Mais j'ai aussi conscience que ce n'est pas responsable. Qu'il faut que je repense tout ça pour faire en sorte que ça corresponde au mieux à mes valeurs. Un ami m'a dit un jour, je ne comprends pas pourquoi tu veux venir en Amérique du Nord. En Europe, tu as accès à une multitude de cultures, de langues et de pays différents. C'est vrai, mais je crois que parfois, on ne voit pas ce qu'on a à côté de chez soi. Maintenant que je vous ai fait ma petite introduction sur comment est-ce que j'imagine les voyages, je me suis dit que ce serait pas mal de faire intervenir quelqu'un d'autre. Et pas n'importe qui, mon partenaire de voyage, celui qui partage aussi ma vie. Je me suis dit que ce serait pas mal quand tous les deux on discute justement de nos voyages et de comment est-ce qu'on imagine la manière dont on veut voyager. Du coup, je vous laisse avec notre petite conversation d'un dimanche après-midi autour d'un bon thé. Bon, du coup, euh, pour cette deuxième partie de cet épisode sur les voyages, moi je suis accompagnée de mon partenaire de vie, mais qui est aussi mon partenaire de voyage parce que maintenant ça fait, ça fait un petit moment qu'on fait des voyages ensemble et on en a fait quand même pas mal c'est vrai c'est vrai on en a fait combien
1: j'ai pas de mémoire moi Je me demande de
0: <rire> le premier qu'on a fait c'est quand on est allé à Saint-Jean-de-Luz on, fait... on est allé à Saint-Sébastien ah oui c'est vrai qu'on est allé en Espagne on est allé en Espagne enfin vite fait quoi on a fait un petit arrêt on est allé en Espagne après on a fait, on a fait des week-ends quand même on est, allé, euh, on est allé en week-end dans plusieurs endroits. Mais le premier gros voyage qu'on a fait tous les deux, euh, c'est l'Islande, je crois. Hein mm -hmm. ah, D'accord. Bon, j'avoue, c'est pas le plus écolo de tous les voyages qu'on ait fait.
1: On a beaucoup voyagé en France aussi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, parce que c'est plus facile et qu'on avait la possibilité justement de, de les faire en voiture et tout. Même en train. Euh. On a fait aussi pas mal de voyages entre Marseille et Bordeaux.
1: Oui, mais ça je ne les classe pas trop dans la catégorie euh, voyage <rire>
0: Avant ah bon, tu les classes dans la catégorie quoi
1: Dans la catégorie euh, pénible
0: <rire> Ouais mais bon, après je, je, au début ça va, tu vois Enfin je trouvais qu'au début ça allait parce que c'était les premières fois où on a fait ça bon,
1: Non oui c'est vrai, je rigole, enfin, le, le voyage en train était très pénible Mais après c'est vrai que c'était très chouette de pouvoir être à Marseille une semaine sur deux Et de profiter du, du soleil du sud-est de la Provence
0: des calanques,
1: des calinques, des nudistes,
0: <rire> de la joie de vivre marseillaise, non c'est vrai que c'était ça, mais tu, quand tu parles de voyage en France, tu parles de quoi Tu parles de, de la Dordogne
1: bon, On a fait la Dordogne, le Pays Basque, la Bretagne, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre déjà pas mal C'est déjà pas mal. Tous les deux, hein, je parle. Ouais,
0: tous les deux, mais sinon après nous, chacun de notre côté, on a fait des trucs aussi. Mmh. Moi cette année, euh, je suis allée à Lyon, je suis retournée à Marseille, euh, Qu'est-ce que j'ai... Je suis allée à Paris, évidemment. Mais Paris, c'est un peu euh, hors catégorie. Mais ouais, c'est vrai qu'on a quand même pas fait, fait pas mal de trucs en France. Ou alors, genre bah, du coup, on est poussé jusqu'en Espagne une fois. Mais ouais, c'est vrai que notre premier gros voyage, c'était l'Islande. Et euh, comme je dis, ouais, c'était pas très écolo, mais je crois qu'à ce moment-là, on avait juste envie de partir. <rire> on avait juste envie de faire un gros voyage tous les deux. Et on s'est dit, euh, vas-y, l'Islande.
1: On avait même très envie de partir, sachant que notre compagnie aérienne avait fait faillite trois jours avant le départ et qu'on s'est dit qu'on allait quand même racheter un billet, ça prouvait bien notre motivation.
0: Ouais, c'est vrai qu'on avait vraiment envie de partir. Mais après, euh, je trouvais que. Enfin, tu vois, quand je dis que euh, j'ai envie qu'on prenne le temps du voyage, je trouve que justement, bon, même si c'était court l'Islande, le fait de le faire en voiture et le fait. Le, ce, qui est, ce qui était beau dans ce voyage-là, c'était genre tout le trajet qu'on a fait, quoi c'est enfin, toi même tu je pense que ouais. tu es la personne la plus à même de dire de parler de ça mais
1: bah, c'est sûr que c'était le meilleur moyen je pense de découvrir euh, l'île et tous les paysages de pouvoir être mobile de ne pas être euh, fixé à un point et de se déplacer en étoile euh, en faisant que des allers retours
0: Ouais. Bah, on, ouais on, du coup on a, on a loué un, un petit van et on, un petit van avec notre petit budget quoi et euh, c'était parfait pour nous deux et on a fait notre, notre voyage comme ça on a fait tout le tour du, de l'île. Du coup, euh, bah, c'est un, un road trip, mais c'est vrai que c'était mieux que de rester, je sais pas, à Reykjavik ou dans le Nord, euh, à un point. Enfin, euh, c'est comme ça, je pense qu'il faut voyager en Islande. Et après, ça, ça, ça paraît peut-être un peu con de dire ça, mais c'est quand même euh, un pays de voyageurs. enfin C'est un pays qui a été découvert par des voyageurs, donc je pense que justement, il faut garder ce truc-là euh, quand on y était et que... Il y avait euh, tous les touristes qui restaient dans le sud de l'île et que quand à partir du moment où on a passé le nord et qu'il n'y avait pratiquement plus personne, on arrivait dans des villages de pêcheurs, il y avait nobody et on était genre... Euh, bon, euh, C'était désert quoi. Et, euh, et, et les traverser genre euh, dans le désert de neige où il n'y avait vraiment mais, pas de voiture et pendant des heures il fallait conduire au milieu de nulle part et tout ça, ça fait vraiment partie complètement du voyage quoi. D'ailleurs tu en as fait un film.
1: Mmh, j'allais y venir si tu mettais dans la description euh, le lien du film
0: <rire> si tu veux je mettrais dans la description le lien du film <rire> mais oui c'est ça enfin, le film il est fait que d'images de de, vo... enfin, de nous sur la route quoi
1: et une exception près la musique est aussi exclusivement islandaise
0: <rire> c'est vrai c'est vrai mais du coup ouais c'est ce que c'est ce que j'avais envie de dire c'est que enfin, ce que je dis dans la première partie de cet épisode c'est que le le, en anglais ils ont, ils ont plusieurs mots pour parler de voyage et euh, ils utilisent le mot journey pour parler du fait de, de voyager d'un point A à un point B et ça fait partie du voyage en fait et, euh, et c'est exactement ça qu'on qu retrouve enfin, justement dans ce film là quoi. et je sais pas pour pour moi c'est genre le meilleur moment du voyage enfin je sais pas ce que t'en penses mais... Le
1: trajet Le trajet ah bah pour l'Islande, c'est vrai que c'était 80-90% du, du voyage. On se déplaçait d'un point à un point B pour voir tel, tel site, tel paysage, telle cascade, tel volcan. Donc, euh... ouais. Mais donc au final, on a passé énormément de temps sur la route et c'était vraiment des, un des aspects les plus agréables aussi de voir cette succession de paysages à couper le souffle et puis juste euh, le simple fait de prendre le temps de, de se détendre sur la route et d'apprécier
0: Ouais. après on a pris l'avion pour y aller ça c'est un truc qu'on nous a reproché <rire> on aurait pu y aller en bateau c'est vrai on aurait pu... mais est-ce que est-ce qu'on avait envie de le faire, après moi j'ai une théorie aussi sur le fait que si tu fais un voyage comme ça de, de temps en temps un gros truc tu vois où tu pars en avion et, et tu fais c'est un gros voyage quoi, tu le fais alors que ça fait je sais pas des années que t'as pas pris l'avion c'est mon avis, mais je pense pas que ce soit ça qui soit le plus impactant euh, écologiquement parlant. Euh, je pense que c'est plutôt les gens qui justement font des voyages tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui justement ne profitent pas et qui consomment en fait le voyage. C'est, euh, je sais bien que c'est pas, c'est pas bien de le faire, euh, mais le fait qu'on ait cette conscience là, euh, peut-être que c'est. Mmh. En même temps, aujourd'hui, je ne me voyais pas prendre le bateau pour aller en Islande, je sais pas toi, mais...
1: Bah, C'est vrai que l'avion, euh, en seul les retour selon la distance, ça, ça fout un peu en l'air tout ton, ton impact, ton bilan carbone que tu avais travaillé bien soigneusement toute l'année en faisant tous tes petits efforts. Ouais. Mais d'un autre côté, selon les alternatives ou selon le, le voyage que tu entreprends, il y a difficilement euh, des solutions euh, viables... Je pense que l'important, c'est surtout de, de repenser les, les durées et le, le voyage en lui-même. C'est-à-dire d'arrêter de, de se mettre dans le voyage consommation, de faire un city trip deux jours à l'autre bout du monde pour voir une ville, entre guillemets, mais ne rien voir, ne rencontrer personne. Je pense au contraire qu'il faut accepter l'avion dans la mesure où le, le temps que tu passes à, sur ta destination est proportionnel à la distance que tu que tu parcours c'est à dire que si tu traverses l'Atlantique pour aller au Canada comme nous on l'a fait c'était pas pour le faire euh, 10 jours quoi c'était pour y rester un an minimum ouais. là ça valorise un peu plus le, le, le carbone bah sacrifié vrai On,
0: on l'a rentabilisé un, moins, un peu moins que toi mais pour des raisons de visa mais c'est vrai qu'on l'a quand même hyper bien rentabilisé ce voyage au Canada ouais. on a passé un an là-bas et, et justement euh, c'est une idée qu'on qu s'est faite ce qui serait vraiment cool de justement pouvoir vivre comme ça dans un pays ou un continent comme l'Amérique du Nord, et, et justement pouvoir profiter euh, de, de voyager, de bouger quand tu es sur euh, le territoire. Quoi. Et comme ça, euh, bah, ton, ton voyage en avion, il est un peu. Euh, pas occulté, mais en tout cas, il, il est rentabilisé complètement. Quoi. Mmh. Mais est-ce que tu. Moi, c'est une question que je me pose, et que j'ai vu beaucoup, des, des gens que je suis et tout sur les sociaux, qui parlent de la compensation carbone. Donc le fait que quand tu prends l'avion, tu payes. Tu investis dans des projets euh, de développement durable, etc. Est-ce que tu crois que ça, c'est une solution ou pour toi, c'est justement euh, juste une autre façon de pouvoir consommer en toute tranquillité, en ayant bonne conscience
1: Je ne sais pas. Ça peut être à la fois positif et négatif, je ne sais pas. Bah, c'est vrai que faire une mesure pour compenser, c'est toujours... Euh, je pense que ça peut toujours être positif, mais c'est sûr que si ça entre guillemets donne bonne conscience à tous ceux qui en abusent, et qui, au contraire, ça va les conforter dans leur choix. Je veux dire, ça va pas faire avancer les choses. Quand tu vois que pendant l'année qu'on a de vivre, là, euh, certaines compagnies aériennes ont proposé des billets d'un point A à un point B juste pour euh, les addicts de l'avion et que tu pouvais partir de Sydney pour revenir à Sydney trois heures plus tard et que tous les billets étaient vendus en quelques minutes, tu te dis qu'il reste du chemin à parcourir et que ce genre de mesures, euh, tu sais pas trop ce que ça va donner.
0: Oui, surtout que c'était juste, encore une fois, pour permettre de de soutenir un peu la, la compagnie et donc euh, économiquement mais si tu veux faire euh, un baptême de l'air euh, je veux dire il y a plein de, de mini aérodromes qui, qui te proposent de faire des mini baptêmes de l'air dans des coucous quoi des petits coucous mmh. et tout euh, je pense pas que est... quel est l'intérêt de, de faire ça quoi qu'est-ce que ça vient apporter tu vois c'est comme euh, le fait de, de prendre l'avion euh, quand, quand tu habites en France pour aller euh, d'un du... point a à un point B en France tu vois même si c'est du nord au sud quel est l'intérêt alors qu'aujourd'hui tu as la possibilité de faire ça en train et en pratiquement le même temps Quand tu vois que quand tu, quand tu prends l'avion, il faut que tu viennes une heure avant et puis après à... tu as une heure à peu près pour sortir le temps que tu récupères tes bagages et tout machin. Euh, si, ton... si ton trajet il dure une demi-heure, trois quarts d'heure, bah, ça te fait autant de temps qu'en train quoi.
1: Ah mais ça, je suis d'accord, c'est tout à fait condamnable. C'était même pas de ça qu'on parlait. Oui, je veux dire, mais dire Quand tu as une alternative voiture, bus, train, euh, même le train qui se développe de plus en plus et qui est, euh, je trouve, mille fois plus agréable, en plus d'être écolo, enfin là, le sujet se pose même pas. Euh, tout à l'heure, on parlait de prendre l'avion pour traverser l'Atlantique, aller en Islande ou quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a l'alternative euh, bateau. Je veux dire, euh, ça existe, mais euh, c'est considérablement plus long pour un coup à peu près, euh, pour, je sais pas, la équivalent. différence.
0: mais c'est pas toi mais... qui avez
1: c'est sûr que quand tu parles de faire Bordeaux-Paris en avion euh, c'est un non-sens c'est un non-sens total
0: mais, euh, mais t -t -t -ou, oui, tu parles du bateau euh, euh, comment euh, le... c'est pas toi qui avais regardé euh, combien ça coûtait justement d'être embarqué sur un bateau euh.
1: bah, tout dépend, si tu pars en voilier euh, sur un petit projet perso ou quoi, ça, ça va être différent mais euh, sur le prix des, euh, des bateaux cargo je crois que c'était 100 euros ou 100 dollars la journée donc, pour relier l'Amérique du Sud, par exemple, il fallait une quinzaine de jours, peut-être. Donc, ça revenait vite à 1500 dollars, 1500 euros. Donc, euh, le prix d'un billet. Mais après, tu avais 15 jours de voyage. Donc, euh, c'était ça. C'est pour en revenir à ce que je disais sur les repenser les durées. Donc, si tu pars dans l'optique d'aller euh, un an en Amérique du Sud. Tu peux bien partir sur 15 jours de voyage où là, tu te recentres un peu sur toi, tu rencontres l'équipage, tu bouquines pas mal, et tu traverses l'Atlantique en 15 jours, tu le traverses pour de vrai. Là, c'est pas... T'as beau l'avoir traversé 15 fois en avion, tu le enfin, c'est pas les vrais enfin, c'est une aventure en soi, ça. Ouais. Donc ça, dans ce scénario-là, c'est justifié, c'est même envisagé. Si c'est pour aller passer 3 jours à faire le festival de Rio, c'est sûr que 15 jours aller, 15 jours retour en bateau cargo, c'est pas non plus... le. Mais bon, je pense que là, c'est juste justement, c'est pour dire que passer trois jours à Rio juste pour le carnaval, c'est pas non plus euh, la bonne idée en soi. C'est pas comme ouais. ça que je réenvisage le, le voyage et la découverte des nouveaux territoires, de nouvelles cultures.
0: Mmh. Oui, je pense que justement, je pense que la différence qu'on peut faire entre nous et notre façon de voyager et celle qui est un peu plus mainstream, c'est que on, on envisage pas le voyage comme étant euh, juste un truc pour se montrer et pour profiter entre guillemets d'un moment par exemple comme le carnaval de Rio ou juste visiter une ville pendant deux jours, un truc comme ça on l'envisage vraiment aussi parce que ça comme étant un moyen de rencontrer des gens de s'imprégner d'une culture, de découvrir de nouveaux, des nouveaux endroits et, et, et une nouvelle langue et tout ça quoi, je pense que il y a ça aussi qui nous différencie quand on est arrivé au Canada la première chose qu'on avait envie de faire c'était de, de voir un maximum de choses mais de, de randonner, de rencontrer des gens de découvrir les lieux cool à Ottawa parce qu'on était à Ottawa à Montréal quand on est allé à Montréal de, de, de profiter de voilà, te faire des concerts de, c'était ça aussi notre, notre objectif quoi. et je pense que même si on y allait pour enfin euh, j'ai pas envie d'y aller pour deux semaines mais si on y allait pour deux semaines je pense qu'on serait, on serait aussi dans cette euh, euh, comment dire euh, dans ces, fin, on aurait aussi cet objectif là quoi. Mmh. je pense que justement on n'envisage pas le, le voyage de la même manière que, que quelqu'un qui va juste mettre des photos sur Instagram pour dire oh regardez je suis allé à tel endroit quoi. donc euh, je pense que c'est hyper important et aussi ça te permet justement de mieux réfléchir ton voyage et donc de mieux envisager les endroits où tu veux aller et pourquoi tu veux y aller qu'est-ce qui t'attire qu dans ce pays là quoi.
1: ouais c'est sûr en fait, il ne faut pas euh, « entre guillemets les personnes qui voyagent ou le voyage en lui-même. Tout dépend le, comment est l'objectif de, de ton voyage. Je me rappelle euh, dans un interview Alain Damasio, qui est très euh, altermondialiste et pro des croissances, il se lamentait de se dire euh, qu'il était encore très accro à la viande et euh, qu'il qu avait du mal à se, à se dire que c'était mauvais de partir prendre la viande, découvrir de nouvelles cultures, que c'était très... Euh, Très occidental de dire je vais aller découvrir ci, rencontrer ça, faire ci, faire ça. Je pense pas qu'en soi ce soit un problème, juste dans le sens il faut pas que ce soit dans, à, à, accompagné de la culture de l'immédiat de se dire en deux jours je vais aller visiter Rome alors que tu vas visiter rien du tout, en, en dix jours je vais aller visiter tel pays alors que tu vas rien connaître du tout, tu vas rentrer, ça va être pareil. Il faut plus faire l'effort de se dire ben, je vais partir trois mois, mois là-bas, six mois là-bas, ben, je vais faire un an là-bas. Et alors c'est sûr ça implique plus de contraintes tant qu'on est jeune on a plus de temps mais après c'est aussi comment vous voyez votre vie c'est pas non plus insurmontable dans son travail une fois qu'on est adulte de prendre 3 mois de break 6 mois de break et même un an et puis de vivre de... plutôt que passer 45 ans de sa vie en ayant chaque année été passé passer 10 jours à tel endroit enfin, c'est aussi ça un peu l'expérience et je pense que c'est comme ça que le voyage peut un peu se renouveler et rester. Et qu'on qu va pas tomber non plus dans le chacun chez soi, dans le. Euh... Enfin, dans ce truc-là de, de se cloisonner non plus, quoi.
0: Oui, je pense, je, je pense pas que, 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 que. En tant qu'écolo, euh, genre. Euh, S'interdire le voyage, ce soit la solution parce que. Euh, tu peux très bien voyager juste à côté de chez toi tu vois Déjà y a, y a, fin, là nous par exemple on vient d'arriver dans un nouvel endroit, euh, on n'a pas encore eu l'occasion de découvrir tout ce qu'il y avait autour quoi. donc je pense que c'est aussi c'est ça, euh, je prends l'exemple d'Ottawa euh, bah, on, on, on s'est retrouvé au Canada à Ottawa euh, en 2020 donc euh, pendant la pandémie et pre premier confinement alors euh, on avait la chance de ne pas avoir besoin, on n'avait pas de limite d'espace euh, et mais bon, c'est encore un peu l'hiver, mais à partir du moment où ça a été l'été et qu'on a eu des vélos, on a... Mais littéralement, mais on, a, on a fait tous les endroits possibles qu'on pouvait, quoi. On a visité Ottawa de fond en comble, on a, on a, on a fait du vélo, on est allé genre, faire des plages à droite à gauche au bord de la rivière, on a fait des pistes cyclables... Euh, on est retourné, euh, on est allé au parc de la Gatineau, on a découvert d'autres endroits au parc dès qu'on avait les moyens de pousser un peu plus si par exemple on, a une on avait une voiture parce qu'on l'avait louée pour le week-end, on en profitait pour l'utiliser et faire, faire profiter aussi les gens, nos amis, pour aller faire des trucs et tout ça, en fait dès qu'on dès qu pouvait on essayait d'aller voir, découvrir les, envi les, les environs quoi, parce que bah, justement on connaît, on connaît jamais très très bien l'endroit où on vit et, et je pense qu'il y a plein de gens qui... qui qui habitent dans des grandes villes, des capitales, des trucs comme ça, et qui ne vont jamais visiter, voir ce qui se passe dans leur ville, quoi. Parce que bah, c'est à côté de chez toi, donc on s'en fiche. Alors qu'il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de mmh. gens à découvrir. Euh, Ottawa, c'est hyper intéressant comme ville, parce que de l'autre côté, as Gatineau, c'est à la frontière du Québec, donc c'est pas la même langue, donc c'est pas forcément la même culture. Enfin, il y a, y a plein plein de choses qui... Je pense qu'il y a ça aussi, c'est que t'as pas besoin d'aller super loin pour faire un voyage, quoi tu peux aller vraiment bah, tu peux rester au niveau bah, régional, tu peux rester au niveau national, tu peux pousser par exemple nous en Europe on a la chance d'avoir une multitude de cultures, tu peux pousser à ce niveau là et clairement t'as pas besoin d'aller super loin pour profiter quoi. Pour, je pense que ceux, ceux qui en parleraient le mieux c'est ceux qui ont fait les Erasmus mmh. toi par exemple t'es pas parti super loin et pourtant c'était une super expérience c'est vrai donc je pense que c'est avant tout, euh, c'est ce que je déjà dit, mais en fait, voir plus petit, voir euh, essayer de, de se reconcentrer un peu plus et essayer de profiter de ce qu'on a autour de nous. quoi
1: mmh. Oui, c'est vrai que pour l'Erasmus, j'étais parti en Catalogne, du coup, j'avais fait le voyage en voiture, aller-retour, en covoiturage avec un ami en plus. Et ça m'avait permis d'être complètement libre sur place. Donc, euh, par rapport à l'avion, c'était vraiment la meilleure, la meilleure solution.
0: Mmh. Après, moi, j'avoue que il fut un temps où l'avion je, je me disais oh, c'est bon je vais prendre l'avion maintenant parce que ça me saoule de faire des super bons voyages en voiture et tout ça mais je pense que justement j'étais trop dans cet esprit de je suis là pour consommer du voyage quoi. Et... et là j'ai fait l'expérience en septembre de partir en train et j'ai fait <rire> j'en ai fait des heures de train je suis allée jusqu'en Croatie mais j'étais toute seule en plus enfin, euh... j'avais ja... jamais voyagé comme ça, euh, toute seule, c'était un truc... Enfin, euh, ça fait un peu peur, en plus, moi, en tant que fille et tout. Et au final, fin, c'était trop cool, quoi. J'ai vu des paysages, genre, en Slovénie, qui étaient trop, trop beaux. Et j'ai pris le train y milieu des montagnes. Enfin, c'est quelque chose que tu, que tu verras jamais si tu prends l'avion,
1: mmh. Ah, mais le train, on ne mesure vraiment pas ce qu'on perd en, en voyant l'état actuel euh, du réseau euh, tel qu'il est. Au Canada, c'est vrai que c'est un de nos projets de traverser... Euh d'est en ouest euh, le pays en train mais en Europe il y a aussi beaucoup de de projets sympas même si on veut aller en Turquie par exemple euh, ce serait dommage de le faire en avion quand tu vois que tu as un truc comme l'Orient Express enfin euh, dès que tu pars en Europe de l'Est euh, tu peux prendre des trains de nuit ou des des trucs comme ça donc ouais. en soi l'avion c'est vraiment avantageux dès que tu augmentes euh, la, la distance hein, parce que si c'est même pour Bordeaux euh, Marseille je vois que moi euh, je me tapais 6 heures à l 6 heures à retour mais l'avion, ça aurait été quoi, une heure, une heure et demie euh, d'avion. Mais il faut aussi compter le temps pour y aller, le temps d'attente, d'enregistrement et tout le bazar. Et de porte à porte, au final, tu te retrouves quasiment à 6 heures aussi presque. Hein. Donc, euh, as, en durée effective de, de, de voyage, c'est sûr que c'est plus court. Mais euh, il ne faut pas oublier toutes les composantes du problème.
0: Oui, et puis en plus, en Europe, on a l'avantage d'avoir les gares dans le centre-ville. Donc... Euh quand toi tu partais de Bordeaux en plus habitais à côté de la gare et moi-même j'habitais à côté de la gare à Marseille en fait on était... n'avait on pas ce trajet à faire que tu fais parce que les aéroports sont en dehors des villes en général et c'est la même chose enfin c'est comme ça pour les villes en Europe c'est pas le cas dans les villes en Amérique du Nord malheureusement, mmh. je sais pas en Amérique du Sud je suis jamais allée mais en tout cas c'est vraiment dommage de... De... que les villes ne soient pas dans leur centre-ville parce que justement ça rendrait le train hyper hyper avantageux et hyper intéressant et puis évidemment à terme ça serait cool d'améliorer euh, tout le réseau et de baisser les prix parce que c'est cher quand même mmh. du coup on prenait le bus je pense que euh, y a, en fait on a juste essayé de trouver des moyens plus simples pour euh, bah, pour voyager quoi, qui ne coûtaient pas trop cher et même si on a quand même dépensé de l'argent et en même temps euh, qui était un peu moins consommateur que beaucoup moins consommateur que l'avion quoi le projet, si on était resté plus longtemps, c'était justement de traverser le Canada en train. Euh, mais ça coûte super cher, par contre.
1: Ouais, ça coûte assez cher. Bah parce que alors le Canada, il faut aussi imaginer les distances. Hein. Depuis Ottawa jusqu'à euh, la première grande ville à l'ouest, c'était peut-être euh, Winnipeg, non celle de la, de la fille de la Proprio, je ne me rappelle plus.
0: Euh, Calgary
1: Calgary Non, ah, euh, Winnipeg. Ah non, c'était peut-être un peu plus. D'abord, c'est Winnipeg, Calgary, c'est plus à l'ouest. Mais alors jusqu'à Calgary, elle mettait en voiture, euh, elle a fait une fois en voiture, elle a mis 3, 3 jours complets. La fille de la propriété. C'est-à-dire que 3 jours de bagnole et tu t'arrêtes euh, dormir le soir, il euh, faut se rendre compte qu'en av avion, c'est euh, quasiment revenir en Europe.
0: Ah ouais, mais et elle disait euh, que l'avion était très cher.
1: Bah oui, l'avion est très cher, c'est pour ça qu'elle avait fait en voiture. Et alors pour en revenir au train, là-bas c'était cher aussi, mais ça dépendait. C'est-à-dire que le premier, la première ville euh, à l'ouest qui était Winnipeg depuis... Euh, le trio Ottawa-Montréal-Toronto était à 24 heures de train, 23 heures je crois pour être exact, donc il proposait un, un, une petite couchette, mais il proposait aussi un billet simple. Alors je me rappelle des tarifs, c'était 200 dollars pour un billet simple, où tu restais ton cul dans le siège pendant 23h50 et sinon ça montait vite à 800 ou 1200 dollars, je ne sais plus exactement, pour une couchette. Donc tu as un gap qui était assez, quand même assez conséquent. Oui, et va. tout ça c'est juste pour euh, la première ville à l'ouest qui était à 24 heures de trajet. Donc euh, après si tu pousses jusqu'à Calgary et euh, l'Alberta et puis ensuite la, la Colombie-Britannique, euh, tu arrives à, vite euh, à des 1000 et des 100.
0: Ouais, il me semble que ça montait au moins jusqu'à entre 2000 et 3000 dollars mais canadiens. Oui. Donc il faut re remettre ça en euros, ça ferait quoi en euros à peu près
1: Pff, Je sais pas. Parce que la là.
0: différence est quand même assez conséquente plus tu oui. montes euh, si je me souviens pas à peu près... Ouais, on 1000... a des
1: salaires canadiens là-bas, donc... Euh... Oui, oui, nous, on a
0: des salaires canadiens, mais si tu... Je sais pas, si tu es... Toi, si tu vas au Canada et que tu viens d'Europe, avec ton salaire européen, euh, t'imagines qu'il euh, me semble que 1000 dollars, 1000 c'est à peu près 700 mmh. si euros. Si tu viens avec ton, petit, avec ton salaire euh, européen, bon, je pense que ça devrait le faire. Mais euh, c'est quand même un super voyage, c'est un truc que tu fais sur plusieurs jours, évidemment. Comme euh, comme euh, le Transsibérien en Russie, genre ouais. ça doit être extraordinaire. En plus, je me souviens qu'il y avait, euh, on voyait sur les photos et tout, ils ont ils ont carrément une, une espèce de, de pièce dans le train là, dans un des wagons où tu pouvais justement. Ils sont complètement en verre. Ouais. Ouais,
1: c'est au Canada ils sont pareils. Bah, ça se fait de plus en plus, ça. C'est pas très compliqué à faire, je pense. Et du point de vue cali, euh, c'est quand même pas mal. Hein.
0: Bah surtout quand tu passes par des par des montagnes quand tu arrives en Alberta, ça doit être ouf de, de voir, parce que Calgary, c'est là où il n'y a pas très loin, il y a le lac Louise du coup, le lac qu'on voit tout le temps sur les photos et, et avec les montagnes autour, le lac d'un bleu, enfin turquoise. Donc ouais, je pense que ça doit être un super, un super truc à, à faire, quoi. Et après, tu pousses justement jusqu'à jusqu'à Vancouver. Et, et après, bon, tu t'avises, hein, tu fais ce que tu veux, hein. tu peux soit faire dans l'autre sens, euh, mmh. soit tu descends, je sais pas, aux États-Unis, à Seattle ou ou à Portland, euh, tu vois, tu peux, tu peux imaginer aller voir euh, un peu ce qui se passe euh, en dessous, quoi. Il y a plein de choses à faire, et puis de toute façon, même euh, le Canada, c'est tellement... C'est grand, apparemment, c'est pas si grand que ça, mais c'est grand quand même, c'est des grands espaces, et c'est des espaces naturels, euh, justement, qui sont hyper protégés, où l'homme, enfin, euh, en tout cas, ils essayent de faire en sorte que l'homme ne puisse pas exploiter ses, la nature, euh, euh, c'est ce qui fait aussi, justement, l'attrait... J'aime pas me dire ce mot, mais l'attrait touristique du Canada, c'est que je... ces grands espaces-là, quoi, c'est magnifique.
1: Mmh. On se sent aspiré.
0: <rire> c'est quoi ton voyage préféré
1: Mon voyage préféré C'est dur à dire. L'Islande, c'était pas mal. Le Canada aussi. Bon, l'Espagne, j'en parle même pas, mais c'était six mois incroyable. Euh... Ouais, probablement l'Islande.
0: Mmh. J'avoue. Moi aussi. Mais c'est juste, je dis pas ça pour copier. Hein. C'est vrai que j'aimerais trop y retourner. Et quel, comment t'envisagerais, du coup, tes prochains voyages Comment est-ce que tu les imagines Parce que maintenant, là, pour l'instant, on est un peu coincé ici, mais comment tu les imagines
1: Bah, comme j'ai dit, plutôt euh, sur la durée. J'ai pas envie de faire trois euh, jours par-ci. Enfin, si, trois jours par-ci, trois jours par-là, mais plutôt euh, à faible distance, aller voir euh, des amis euh, dans telle ville ou. Où dans tel autre, mais euh, j'ai pas envie de partir à Berlin euh, deux jours ou à Rome trois jours, j'ai plus envie de faire des, des, des aventures de moyenne durée, disons mm. pourquoi pas repartir vivre quelques mois ou quelques années euh, sur tel continent où euh, on vivrait en immersion donc, euh, en travaillant, oui parce qu'on n'est pas non plus on pas sur l'or, hein, on travaille euh, <rire> là où on vit hein, mais... Mm. mais je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de vivre, c'est ce que j'avais compris et apprécié euh, lors de ma première expérience en Espagne, où j'ai pour la première fois vécu à l'étranger, vraiment, plusieurs mois d'affilée, où je me suis sentie vraiment vivre dans la ville où j'étais. Et euh, c'est vraiment que comme ça que, tu, que tu commences à développer tes petites habitudes, à, à découvrir plus profondément une culture, un pays, ses habitants, et pas en quelques jours.
0: Ouais, et puis en plus, comme tu rencontres des gens, tu rencontres des gens qui viennent de d'autres pays. Et ça, justement, ça te donne l'occasion d'aller les visiter, euh, comme j'ai pu faire, euh, aller en Croatie. Moi, je n'étais jamais allée en Croatie. Oh, puis je suis allée visiter, du coup, euh, mon ami qui, est, qui, qui vit là-bas, qui croate. Et euh, quel plaisir, justement, aussi, de, 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 de connaître des gens dans des endroits. Et euh, après, tu rencontres d'autres gens. Et, et je trouve que c'est aussi ça qui fait la beauté du voyage. Et je pense que tous les explorateurs dans, dans l'histoire... Euh, les vrais explorateurs, pas ceux qui ont envahi des pays pour les coloniser, je parle de ceux qui, qui avaient ce goût du voyage et de la découverte euh, c'est les rencontres, c'est la découverte de, de, de milliers de choses qui n'existent pas chez nous quoi. alors des fois ça fait un choc mais, euh, mais globalement c'est toujours hyper positif, quoi. apprends des, des petits mots, des langues euh, tu, voilà, tu, tu découvres des, des choses, voilà, des, des, des idées différentes, des avis différents des gens différents et... C'est juste magique, quoi. Je pense que c'est avant tout comme ça qu'il faut, qu faut repenser le voyage. Et j'avoue que, enfin voilà, c'est. Oui, et
1: puis comme ça, c'est vraiment de cette manière que tu t'abreuves de ton voyage, que tu apprends, que tu grandis en tant que personne. Mm -hmm. C'est pas être, <rire> pour la troisième fois, que je le dis, passer trois jours à Rome et manger des <rire> pâtes et des pizzas qui va te faire. Tu vas pas revenir changer, quoi. Ouais. Je suis même pas sûr que tu reviennes. Tu reviendras plus fatigué que t'es parti. Ouais. Et ton lundi matin, je t'en parle même pas. Ouais, merci. Mais je t'en prie.
0: C'était un plaisir de, re de rediscuter avec toi de nos voyages. Euh... Ah ouais.
1: Bon, je te dis pas à bientôt, hein. je vis ici donc on va se retrouver.
0: <rire> si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, le partager, me suivre sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écouté. Si vous voulez être au courant de l'actualité de mon grain de sel, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, at ou vous pouvez aussi suivre toute l'actualité sur mon site podcast-mongraineselle.com Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.